Ahojte, toto je Sisa. A toto je Nastia a náš nový podcast Knihomol na mol, v ktorom sa s vami budeme baviť o knihách dobrých, zlých a tých niekde napomedzi a o tom, prečo tie knihy vlastne potrebujeme. Spoiler, lebo chceme utiecť z reálneho sveta do toho, kde skoro všetko končí šťastne. Ak som už povedala, ja som Sisa, malý knihomol, predovšetkým Chiclet a New Adult kníh, ale to samozrejme nie je podmienka. Je veľmi málo kníh, ktorým poviem nie a okrem toho ma fascinujú románske jazyky, čo znamená, že som vlastne taký väčší študent. A ja som Nastia, milovníčka fantasy všeho druhu, scenaristka a dúfajme, že čoskoro aj New Adult Fantasy autorka. Okrem toho mám diagnostikovaný autizmus a neustále hľadám dobrú reprezentáciu autistického spektra v literatúre. Kupujeme príliš veľa kníh, tak sme sa vlastne rozhodli, že svet potrebuje vedieť o tom, čo čítame, lebo niekedy sú to naozaj e, zaujímavé veci. Takže vítajte a dnešný druhý diel nášho podcastu sme sa rozhodli zasvetiť žánru Monster Romance, inak zvaný aj kryptozoologická erotika. A veľmi zaujímavý názov. A to sú všakovaké neľudské príšerky, ktoré sa niekedy až príliš zblížia s ľuďmi a začnú s nimi milostný vzťah. Aké to je, keď jeden z páru má chápadla na miesto rúk? Môže taký vzťah fungovať? A ak áno, ako? Náš podcast je pre publikum staršie ako 18 rokov. Takto, keď si rozberieme Monster Romance na drobné, tak e, tam je strašne široká škála vlastne toho, čo v tejto, do tejto kategórie môžeme zaradiť. A tam vieš začať pri úplných základných postavách, ktoré z toho majú s ľuďmi spoločného veľmi veľa, to sú v poslednej dobe veľmi populárne napríklad upírabo v okolaci, pretože akože reálne čo, čo líši upíra od človeka, asi, asi iba nejaká špecifická dieta a v niektorých prípadoch to, že sa buď musia zdržiavať vo vnútri, lebo slnko im nerobí dobre, alebo že žijú väčšine. Hej? To, to, je, to je v podstate jediné, tam tá anatomia viac menej vôbec nie je rozlišná. A okrem toho sú zvyčajne v knihách zobrazovaní tak, že by sa im že by sa ich voľným okom od človeka vlastne nemalo dať rozoznať. Či už po teda psychickej alebo fyzickej stránke. A úplne pokojne by som ako príklad, ktorý mi napadá ako prvý uvedla starý známy a starý dobrý Twilight, kde na prvý pohľad by si si u Edwarda nevšimol nič podozrivé, pokiaľ si teda odmyslíš tú jeho krásu, ale akože halo, aj takí ľudia existujú, ktorí sú naozaj nádherní. Ale stále to nič nemení na fakte, že Edward ani Jacob ľudia nie sú. A napriek tomu je to proste neuveriteľný fenomén. Ja mám pocit, že každý, koho poznám tú knihu, pozná, čítal, videl filmy, vie, o čo sa jedná. Takže, takže to je absolútny fenomén. A k tomu napríklad navezuje aj kniha Montaged. Ono to teraz vyšlo ako temné znamenia v češtine. A znova tam sa bavíme o vlkolákoch, ktorí do momentu, kým sa nepremenia na vlka, tak absolútne by si ich nerozoznala od človeka. Ale už je to proste monster porn. 
Akože to, že napríklad zaradiť Twilight do kryptozoologickej erotiky by... Neviem, že či by s tým viaceré ľudia súhlasili, ale tak akože OK, Edward áno, ale ten sa napríklad aj ligotal na slnku. Možno by som ho... Akože áno, na prvý šup by som ho asi podozrievala v tom, že používa body wash proste s trblietkami, nie to, že on je nejaký iný. Akože nič proti body washu s trblietkami, samozrejme. Používajte, čo chcete. Ale... Ale asi skôr, akože... Potom by ma napadlo, že áno, je to, nie je to človek. Nie, aj, keď, aj keď má všetky, všetky známky toho. No. Ďalšia vec, ale ešte teda chvíľku zostanem pri tom Twilighte. Nehovor mi, že tam, ako oni mali ten veľký vlkolačí pek a dokázali si čítať myšlienky a boli super kamaráti a každý mal ženu, nehovor mi, že tam nebol nejaký kinky shit, o, keď áno. boli v tej vlkolačej forme. O, tam zhoršie muselo niečo diať, takže proste, hej, len sa, o tom, len sa o tom nepísalo, ale tam, tam sa muselo niečo diať. Tam sa musela diať tá kryptozoologická erotika. Určite, akože nepochybujem o tom. A... <laughs> Hej, ne, nebola ale napísaná, ale okej, okay, beriem, beriem. Vidíš, a už sme doma, už sme doma. Skús si prečítať nejakú fanfiction. <laughs> no... Potom, potom už teda uh, sú trošku odlišnejší charaktery od ľudí, alebo teda postavy, ktoré sa trošku líšia od ľudí. To je to, čo som napríklad spomínala v minulej epizóde, že Rysant, ktorý okrem svojej dlhovekosti sa od človeka líši tým, že má krídla a tam potom vieš napríklad zaradiť Hanta z polnočného mesta, Desmonda Flina zo série Temná harmónia alebo Kreona z Court of Blood and Bindings. Táto jediná kniha si myslím, že zmenovaných zatiaľ nevyšla v češtine. A to som teda vymenovala hlavne postavy s krídlami, ale tam si môžeš dosadiť hocičo, môžeš si tam dosadiť chvost, môžeš si tam dosadiť rohy. Proste niečo také extra, čo akoby nalepuješ na tú ľudskú fyziológiu. Hej, že nie je to... Nie je to nič zásadné, ale zároveň je to taká črta, ktorá je do očí bijúca. Že asi, asi si všimneš, že chalan, s ktorým si sa mečla na Tindri, má krídla. <laughs> Takže asi nebude úplne, úplne ľudský. Akože áno, ale stále je tam taká tá o, ľudská anatómia, ako keby. Že je tam ľudská anatómia plus niečo navyše. Krídla, rohy a... Akože to mi príde napríklad vo fantasy žánre celkom bežné. Že to nie je niečo také, že... Mm, že, okay, že, že, že presne nenapadne ťa taká, taká tá prvá myšlienka, že mm, kryptozoologická erotika. Uh, že ako keby, že stále je to, je to ľudská anatómia, ale s niečím, s niečím zaujímavým extra. Uh, áno, ja s tým, určite s tým súhlasím. Je to bežné v, vo fantasy literatúre. Na tom sa určite zhodneme. Ale treba si proste priznať, že ľudské to nie je. Pretože už sa jednoducho bavíme o postavách s krídlami napríklad a je to niečo navyše. Je to úplne rovnaké, ako keby mal miesto ruk tentakls, hej, chápadielka. Ale to, ako sa vlastne vyvíja celý fantasy svet, tak celkovo to, čo sa dostáva teraz na knihupecké pulty, si ja osobne myslím, že ľudí pripravilo na to, že akceptovateľnejšie sú napríklad krídla ako chápadla. A tak či tak, ale už, už to je Monster Romance. A ja som čítala pred pár rokmi 
keď som, myslím, že to bolo, keď som prvýkrát čítala Dvory od Masovej, také vlákno na reddite a uh, tam práve jedna slečna rozviedla hrozne zaujímavú debatu na túto tému, že tieto postavy nenazývame Monsters a celkovo tieto knihy nenazývame Monster Romance, pretože okolo tejto kategórie literárnej je strašná stigma a strašné predsudky tu panujú a myslím si, že niektoré ženy s tým majú problém priznať si, že, že čítajú Monster Romance, ale akože príde mi to ako úplná hlúposť, pretože zaprvé nech si každý číta, čo chce. To už v tomto podcaste zaznelo viackrát. A príde mi to ako ekvivalent toho, keď kedysi úplne prvýkrát vyšlo 50 Shades of Grey, tak ja si pamätám, ako si ženy na tú, na tú knihu dávali prebali z iných kníh, že tam pacli nejakého Dostojevského na 50 Shades of Grey, len aby nikto v autobuse nevidel, že čo čítajú. Takže určite na tom nevidím nič zlé, keď ženy priťahujú v knihách muži s krídlami a myslím si, že, myslím si, že je fajn, aby sa tieto stigmy okolo, okolo Monster Romance búrali, pretože naozaj to nemusí byť iba súlož s obsom, keď to mám tak sprosto povedať. No veď to je to, že čo napadlo aj mňa hneď, keď sme akože sa o tejto téme začali baviť, že, á, že vlastne aj Twilight, aj uh, Dvor Trňov a, a Rúží a všetky tieto knihy by sa tam dali zaradiť v podstate. Lenže ako keby my ich tam neradíme, lebo ako keby, že však to je presne Monster Romance, že hm, kde sú tie Monsters a toto všetko. Ale ja si myslím, že o, vo fantasy svete by sa dalo tým postavom odpustiť strašne veľa. Že áno, že na chápadla ešte nie sme ako keby ready, asi. Ale krídla, chlapče pije krv, v pohode, že proste je to fantasy svet, nie je to náš svet, v pohode, že není to ako keby až také prekvapujúce a možno ako keby už sme zvyknutí na fantasy dostatočne a tým pádom uh, berieme toto viacej OK, no a je toho je kníh o chlapoch s krídlami a tých, čo pijú krv oveľa viacej ako chlapi, čo majú chápadla. Ja som teda chápadla, sa ešte nestretla s chápadlami, no musím, musím povedať. Takto, len tak medzi nami, ale toto ja, tomto ja naozaj nerozumiem, že ženy alebo celkovo čitatelia, alebo nemusia to byť len ženy, sú absolútne posednuté knihami, kde sú upíry alebo výly alebo vlkolaci, čo je v podstate iný živočišný druh. Ale potom, keď ja napríklad niekde poviem, že čítam knihy o mafiánoch, tak na mňa všetci pozerajú cez prsty, že preboha, že čo, čo ma na to môže priťahovať a well, aspoň, aspoň je to teda človek a mám pocit, že ako náhle tomu dáš takú tú nálepku, že je to nejaká príšera alebo nejaká mytologická nadprirodzená bytosť, tak majú čitatelia a celkovo ženy v ich sympatiách oveľa väčší rozsah odpustenia, že uh, lepšie príjmeš, keď napríklad niekoho zabije, alebo práve keď niekoho vysaje, lebo proste je hladný, tak sa musí napiť krvi a, a tak ďalej. Ako by si to napríklad odpustil presne mužovi v literatúre charakteru mafiánska romance alebo stalker romance, hej? Lebo tam je to človek a ťažšie sa asi hľada to pochopenie v tomto prípade. 
Akože súhlasím s týmto, že je to taká, taká šedá zóna, ako keby, že, hm, že však on vlastne nie je človek, ale náhodou veľmi by ma zaujímalo, že či existuje nejaká kniha, kde sa tieto veci riešia, že oni sú iný druh a ako keby, že nachádzajú k sebe cestu. To, to, že, že viacej ako keby, že zamerané na to, lebo presne si myslím, že keď nejaký človek sa zrazu dostane do vzťahu s iným biologickým druhom, nám sa to ľuďom ešte zatiaľ nestalo, nevieme, aliens možno raz prídu a budeme tieto otázky riešiť, ale možno by ma zaujímala kniha postavená na tomto. Ale teda zatiaľ som sa presne nestretla, že, že, že vždy to bolo ako keby, že instantne akceptované tou ženskou postavou, ktorá bola väčšinou tá ľudská postava. Vždy to bolo, že, že OK, že proste on je, on je iný a uh, I'm gonna roll with it, vieš. Také mi to príde, no. Zaujímalo by ma, ako by to fungovalo naozaj. A ani ja som sa s týmto asi, akože ak mám byť úplne úprimná, nestretla a to som toho prečítala naozaj veľa. Ale v tomto máš pravdu, že väčšinou sa to proste odpúšťa a je to bráne tak, že jasné, vedia ťa milujem. Ja som trošku dúfala, že sa to bude riešiť práve v dvoroch, ešte s Tamlinom. Ale tam sa to samozrejme potom na konci dvorov vyriešilo samé, alebo na konci tej prvej časti. A trošku som to ale postrehla v tej sérii z krvi a popola, ale úplne možno nie z tej stránky, že nejaké medzidruhové miešanie, ale skôr z tej stránky, že... Ona rieši to, že on, keď je iný druh, tak je nesmrtelný. A ona je smrteľná a to predstavuje zásadný problém. Ale ináč, akože v tomto s musím úplne súhlasiť, že moc sa na to nedbá, že by to asi možno nemalo fungovať, keď sú každý iný druh. Akože toto nesmrteľnosť, smrteľnosť sa riešilo aj v tróne zo skla. Uh, tam tuším... Vlastne presne bolo, že jeden z toho páru bol nesmrtelný a ona bola smrteľná a tiež sa to riešilo, že on sa akože tej nesmrtelnosti nakoniec kvôli nej vzdal, tuším, alebo tak sa to nejak, tak sa to nejak vyriešilo. Ale akože, lebo okej, okay, že zoberme si taký ten vyhrotený, nie že vyhrotený, ale taký ten iný príklad, s ktorým sa až tak často nestretávame a to sú tie napríklad chápadielka, Uh, zaujímali by ma myšlienky tých postav jednej aj druhej, že ako toto proste bude fungovať. Vieš, lebo keď sa reálne dostaneš do takej situácie, tak si tej otázky kladeš. No, no ja, ja sa snažím akože rozmýšľať nad tým, že čo ja by som si hovorila v takej situácii, ale naozaj si neviem sa musia predstaviť v reálnom živote v takej situácii, takže úplne neviem, čo ti mám na toto odpovedať, ak mám byť úplne. OK, moving on. Potom máš teda už postavy, kde je absolútne jasné, že to nie sú ľudia, ani v prípade, že by sa mu nejako podarilo zamaskovať pod čapicu tie rohy, tak nemá šancu proste si vôbec myslieť, že to môže byť človek. Tam by som napríklad zaradila celú sériu Leviathan Fitness, čo je strašne zábavná a taká úplne že oddychová, lahučka séria, ktorá si myslím, že by mohla byť ideálna, ak niekoho Monster Romance zaujíma, ale bojí sa, že by to nebolo nič pre mňa a že vlastne nevie, kde by mohol začať. Je to teda taká séria, kde sú prišerky integrované, 
práve medzi ľudí a žijú s nimi v jednej spoločnosti, napríklad v okolácii krakení, čo je vlastne vodný muž, len som mu v knihe anglicky hovorí kraken, minotauri, grifovia a tak ďalej a tak ďalej. Tá autorka toho má naplánované veľa na jej stránkach, zatiaľ teda vyšli tieto štyri postavy. A prvá kniha je práve o slečne, ktorá je cukrárka a zarozpráva sa s jedným milým vlkolakom, ktorý si vieš štvrti otvoril posilovňu a oni si tam potom akože vymenajú nejaké goodiesy, pekárne a on jej za to ponúkne, že bude jej osobný tréner a potom tam až samozrejme nejaké dráma s bývalkou a všetko okolo toho. Taká úplne klasická akože ľudská romanca, len proste je typek vlkolak. No a Uh, celkovo má okolo seba Monster Romance takú auru, že, že to bude hrozne temné a znepokojivé a toto je presne jedna z tých sérií, kde, kde sa to vyvráti. Je to milé, sladké, nie je to moc unáhlené. Nehovorím, že je to teda literárny masterpiece, ale príjemná oddychovka pre niekoho, kto chce skúsiť niečo nové. K tomu, rovnako by som k tomu zaradila napríklad knihu uh, Dear Monster Klaus, kde on je niečo ako drak a to sa veľmi zložito vysvetľuje, pretože ten drak je ale veľmi antropomorfný, len je teda červenej farby a má penis, ktorý vyzerá ako vianočné lízatko a podľa hlavnej hrdinky tak aj chutí teda. A on je kupit a jediné, čo odlišuje, je, že má kriklavú rúžovú po- pokošku a overall, on je to strašne cute, Monster Romance, je to fluffy, je to cheesy, s poriadnou dávkou spicy scén. A znova sa vraceme k tomu, že keď chceš začať s Monster Romance, ale bojíš sa toho, že tu bude na teba príliš temné, tak toto je podľa mňa cesta. Navyše je to, je to Vianočná kniha a cez Vianoce si myslím, že sme všetci prívetivejší a tolerantnejší. Takže myslím si, že toto je presne to, čo je... Iba rozkošné a nie nejako pohoršujúce alebo, alebo znepokojivé. Akože presne si myslím, že toto je ešte taký slabší odvar a možno nejaká relatívne ľudská anatómia. Lebo napríklad akože takéto postavy s červenou pokožkou a podobnými záležitostiami vidíme napríklad aj v počítačových hrách a nikoho to nejako netrápi, lebo stále tie stvorenia majú všetky ľudské vlastnosti a líšia sa len nejakým detailom v podstate. Teraz vyšla Baldur's Gate hra. A je to hra podľa sveta z Dungeons and Dragons a takéto páry sú tam bežné. A celkovo, keď niekto hráva Dungeons and Dragons, čo je roleplay stolová hra, je to veľmi akože populárne na svete, tak takéto páry, je to, je to úplne, že takéto pairing sú akceptované a často sa hráči akože celkovo počas tej hry počas tej session snažia vyspať s niekým, kto nie je človek ani náhodou, že proste presne rohy a kadečo a chvosty a toto všetko, že nikoho to netrápi. Ale zase prichádzame k mojej obľúbenej téme, že kým v hrách je toto úplne normálne a bežné a všetci to akceptujeme, nad ženskými Monster Romance sa chlapi smejú, že chápadielka. A je to taký dvojitý štandard, aj Monster Romance má presne tú stigmu, o ktorej sme sa rozprávali, že Proste sú to knihy určené ženám a preto ako keby sa na, na, ni, na nich môžeme smiať, že je nám to dovolené. 
Ešte než odpoviem na tvoju otázku o dvojitých štandardoch, tak by som iba chcela upozorniť poslucháčov, že ak by sa rozhodli čítať práve už mnou zmienené Leviathan Fitness, tak naozaj sa nebavíme o ľudskej anatomii, tam by som postupovala veľmi opatrne, lebo ten chlap je proste vlkolák. Je chlpatý, veľký, s chvostom a s veľkou tlamou a skôr sa ti to tu meria akoby na obsiahlosť fluff scén, takých tých romantických a cheesy scén a empatie tej príšery, ale určite to s ľudskou anatómiou nič nemá spoločné. Je to proste pes, ktorý chodí po dvoch nohách. Hej. Takže, takže tam potom opatrne. OK. A čo sa týka teda doho, toho dvojitého štandardu, tak áno, to už je podľa mňa taká klasika, aj knihy sú v drvivej väčšine, alebo aspoň, aspoň také tie, čo sa dostali na pulty ako number one, koncipované tak, že hlavná hrdinka je človek a tá príšera je práve ten mužský charakter. Existujú aj výnimky, ale toto, že väčšinou teda je ten mužský charakter, tá príšera, ten monster, vychádza z toho, že máme také tie štandardy, ku ktorým sme sa už dostali aj práve v minulej epizóde, že väčšina čitateliek je orientovaná na to, Žena je submisívna, bezmocná, stratená, hľada toho alfasamca, hej, chceme, chceme byť proste zachránené. A tak aj tie knihy sú písané presne takto, že tá žena je postavená do pozície tej slabšej, aby mohla prísť to monster, tá príšerka akéhokoľvek charakteru, podľa toho, čo preferujete, a mohla ju zachrániť, tú ženu. Pretože ono by to úplne podľa mňa nedávalo zmysel, aby tá žena, ktorá je človek, bola silnejšia ako práve napríklad nejaký vlkolák alebo nejaká víla. Hej. Myslím, si, že, myslím si, že to by bolo také zvláštne, alebo ani nezvláštne, ale bola by to určite veľká výzva pre autora, aby to popísal vierohodne. A myslím si, že tá, že tá skupina kníh, ktoré sú písané opačne, je menej známa práve preto, že aj keď sa pozrieš na knihy, ktoré nie sú v kategórii Monster Roman, sú teda romantické knihy, tak málo kedy tam práve máš akože dominantné ženy alebo ženy, ktoré zarábajú viac alebo ženy, ktoré sú silnejšie, myslím akože fyzicky silnejšie, že by napríklad dokázali toho muža poraziť v nejakom, v nejakom kontaktnom športe. Hej, že, že sú proste tie ženy stávané do tej pozície, že sú slabšie a preto sú tak proste koncipované aj tie Monster Romance knihy. No, toto je tá vec, o ktorej sme sa bavili aj minule. Ja si myslím, že uh, tu je presne zase tá myšlenka, že a, že ten alfa samec sa o mňa postará, že niekde na, tom, na tej biologickej úrovni si povieme, že že tento človek sa o nás postará a budeme s ním safe a budeme s ním, akože, bude nám s ním fajn, bude nám s ním dobre. Ale zase raz je to celé akože fantázia. Zase čarovný princ na čarovnom bielom koni, aj keď troška chlpatejší možno v týchto prípadoch, je to stále, že rozprávka. A aj keď čítame fantasy knihy, ako keby... Nie je to možno niečo, čo by sme v reálnom svete chceli a vyhľadávali a potrebovali. Lebo napríklad, keď si niekto prečíta hru o tróny, tak si asi nepovie, že, hmm, že tam by som chcel žiť a fungovať. Že áno, je to super, akože super svet vystavaný, ale uh, je to scary proste. Sú tam, 
draky, sú tam ľudia, ktorí sa neustále zabíjajú navzájom, proste všetky veci, čo, máš, čo, čo, čo sme mali u nás počas stredoveku a vlastne ešte horšie. Čiže možno je to zase, že len také fantazírovanie na, na tom... No určite, určite si napríklad ja neviem predstaviť, že by som sa preniesla presne do nejakého takéto, takéhoto sveta a pre Boha, veď by som nemala záchod, nemala by som normálnu postel, nemala by som sprchu, fuj, nie. Ale boj si, sú hot. Tak. Veď to, že presne, presne. No. O tom hovorím, že... Ale tam je potom podľa mňa veľký rozdiel aj v tom, že či čítaš akože vyslovene fantasy knihu, ako napríklad Hra o tróny, kde je zaradený ten sex a tie romantické linky iba vyslovene ako súčasť života a súčasť popisu toho sveta, alebo či čítaš vyslovene romantickú fantasy knihu, lebo tam si potom ešte dokonca myslím, že je aj samotný ten svet zromantizovaný do veľkej miery. Pravda, pravda. Áno, že, ta, že tam nemáš ako keby, že tie problémy, na ktoré sa aj v hre o tróny poukazuje, že typu, ja neviem, že uh, ženy zomierajú pri pôrode, každá druhá a takéto, takéto záležitosti, že to ako keby, ako keby nemáš na to upozornené, že, mm, že si v svete, ktorý je postavený podľa stredoveku, tak <laughs> že tu máš všetky, všetky tie veci, ktoré sa tam, ktoré sa tam reálne dejú. No. Áno, áno. No, máme potom také už, by som povedala, že temnejšie príbehy. Tam by sa dala zaradiť napríklad séria uh, Deal with Damon od Katie Roberts, kde už, tam sa už bajme fakt o deep shit, monster, porn, obrovský hadojašter, čo má dva penisy, uh, ten je v prvej časti tejto série, potom je Tentacle Monsters, pán Mori, ktorý je v druhej časti tejto série, Tretia séria si myslím, že by mala pojednávať o chrličovi, ale k tomu som sa teda ešte nedostala, pretože teraz mi vyšlo... Chrlič, to sú také tie kamenné draky na, na, na hradoch. Aha! Ale Aha. nie som si istá, ja som, ja som ešte tú knihu neskúmala, len som niekde videla obrázok, takže, takže hovorím, teraz mi vyšlo strašovať, ktoré plánujem čítať, takže to musím brať akože postupne. Ale tam už si myslím, že v tejto sérii nájdeš presne to, s čím si podľa mňa napríklad ty do tejto epizódy išla. Že nájdeš tam dva penisy veľkého chlopatého šupinatého jaštera s tlamou plnou proste malých zubov, ako ihličky, ktorých tam má strašné množstvo. Nájdeš tam veľkú náladovú príšeru, ktorá má v podstate spodok tela ako chobotnica a nie, chobotnica, pretože podľa mňa má tých, tých chápadiel tak 200, ale taký ten typický pán Mori, taká Uršula. Hej, oh my trošku. God. To, už proste, no, to už proste nájdeš v tejto sérii, keď máš o to záujem. A už aj to správanie tých postav je také celkovo za prvé animálnejšie a sú... Hoci si zachovávajú nejaké polučtené vlastnosti, ale na niektoré veci sa proste pozerajú ako iný živočíšny druh. Ďalšia vec ale je, že myslím si, že v tejto knihe sa napríklad veľmi ospravedlňuje napríklad to, že nemajú možno až tak dobre rozvinutú empatiu práve tým, že oni akoby žijú v inom univerze. 
a je proste démon, ktorý robí tieto dohody medzi nimi a on dokáže medzi jednotlivými vesmírmi preskakovať. A dokáže teda ľudí priviesť do toho vesmíru tých príšer. Takže tam si myslím, že je to zase potom ospravedlňované tým, že oni sa tak často nestretávajú s tými ľuďmi a je tam akoby veľmi silný aspekt toho, že tá hlavná hrdinka si ten charakter, ten práve tú postavu, ktorá má byť jej milostný záujem, tú príšeru, si ju tak akoby polučťuje a trošku ju zjemňuje tou svojou láskou a, a celý tento, celý tento klíšešit okolo toho. No, akože taký disclaimer, ja som do tohto dielu išla úplne nepripravená. Ja som vlastne úplne, že bábetko v tomto, takže áno, pre mňa sú, pre mňa sú tieto veci rovnako šokujúce a zaujímavé ako... OK. Ako myslíš animálnejšie? Lebo akože kým tú prvú sériu, ten uh, Leviathan Fitness, respektíve aj séria aj o tom Vianočnom lízatku, by som si možno v nejakej takej smutnejšej nálade prečítala. Uh, a pravdepodobne si aj stiahnem, kúpim určite niečo z toho. Uh, neviem, či je toto úplne druh knihy, po ktorej by som kedykoľvek siahla. Že, uh, že neviem, že ten level je pre mňa už tuto je too much. Že, že, že čo je to animálnejšie teda na tých postavách? Za prvé, a toto, keď e, nechceš, aby to tu odznelo, tak to kľudne vystrihni, ale určite nesiahaj po tejto sérii, pretože tam sú potom také trigger warnings, že, trigger warnings, že uh, abusive past a potraty a zneužitia v minulosti, znásilnenia a tak ďalej, tak ďalej. Takže uh, ty určite o tom sama za seba nesiahaj. A teraz teda k tej animálnosti. Uh, v istom bode tých postav, alebo teda v jednom momente tej knihy, ako by tá postava pre, prekoná takú pomyselnú hranicu, kedy je mentálne bližšie k človeku a kedy je mentálne bližšie k zvieraťu. A stále má síce ľudské vlastnosti, vie sa radovať, vie sa hnevať, vie, vie mať strach. Hej, všetky, všetky tieto klasické veci, ktoré poznáme, ale prejavuje to trošku inak, že... Človek sa smej, keď je šťastný a pobavený, ale taká príšerka napríklad zavíja. Hej, alebo podobné animálne prejavy. A, a to máš potom samozrejme aj v posteli, že je taký dravejší, celkovo má prejavy rôznych a takých alfa vzorcov, je dominantný, niekedy až moc, často stráca kontrolu. Celá by som to zabalila už po ten vyše spomínaný koncept, že je proste menej empatický. Napríklad si neuvedomí, že ja som hadujašter a mám plnú tlamu fakt ostrých krokodílých zubov, tak asi to bude fakt bolieť, keď ju pohryziem. Samozrejme potom na druhú stranu väčšinou sú tie knihy napísané tak, že tá hedinka si to užíva, aj keď to príšera stráti kontrolu, ale to už, je, to už je na inú debatu, to už je na debatu toho, prečo nikto z nás nemá hranice. Ale čo sa týka teda tých postav, tak, tak väčšinou je to celé o tom, že, že nechajú nechajú vyplávať na povrch tie, tie pudové stránky osobnosti. Uh-huh. Chápem. No, akože zás, keď keby je v týchto knihách všetky tieto veci, keby sú že koncenzuálne, čiže obaja s tým súhlasia aktívne, prečo nie? Neubližujú iným, možno len si nechťať zubližujú sebe. Ale... Fakt by ma zaujímalo, že teraz toto je otázka na teba, že ako je to s tým konsentom v týchto knihách, lebo keďže sú tie postavy presne takéto, že strácajú kontrolu toto, toto, 
to môže byť veľmi tenký ľad. Že to môže byť extrémne tenký ľad na všetky tieto uh, veľmi dôležité otázky. Takto. Mne osobne to nevadí, keď v knihách uh, chýba konsent, ale preto je dôležité čítať trigger warnings. Že niekedy sa samozrejme v týchto knihách stane, že s tým jedna alebo druhá strana nesúhlasí. To si myslím, že vychádza z podstaty tých podsta- postav. Každopádne napríklad práve uh, tento uh, Deal with Demon bolo celé postavené tak, že tie ženy urobili deal s tým prvým démonom, že chcú ujsť z toho sveta a dobrovoľne sa nechajú na 10 rokov predať nejakej tej príšere, s ktorou teda uh, budú všetky tieto veci prežívať. Tie ženy vedeli, že keď urobia s ním deal, tak dojde k tomu, že budú predané ako kvázi sexuálne otrokyne nejakým takýmto príšerám a on už ten sex v podstate bol taký, že tie ženy s ním boli zmierené. Nebolo to tak, že to chcú, ale bolo to tak, že oni vedeli, že toto proste budem teraz robiť 10 rokov a potom sa môžem vrátiť domov, keď budem chcieť a bude to, ako by som nikdy neodišla, len budem mať proste na bankovom určite strašne veľa peňazí. A tam potom balancuješ na tej hranici, že je to, je to súhlas, keď ona dobrovoľne išla na nejaké miesto, kde si ju nejaká táto príšera vydraží a vedela, že bude s ňou tá príšera robiť všetky tie veci. Aj keď už potom možno z začiatku nebola úplne tak nadšená zo všetkých tých vecí, alebo to nie je súhlas. Tam ten, ten lad je strašne tenký a jediné, čo na to ja môžem povedať, je, že čítajte, čítajte trigger warnings. Lebo ja som to hovorila už v minulej epizóde, že v tých knihách nemusí byť nutne všetko konsenzuálne. Deje sa to, že sa tam tá hranica dosť posúva. Takže treba si, treba si dať na to pozor a treba, aby si čitateľ sám nastavil hranicu. Akože sedím tu s takým veľmi uh, mixed emotions výrazom tváre. Uh, lebo si myslím, že akože celkovo, že už toto, všetky tieto otázky, že napríklad uh, v tej knihe, čo si ty spomínala, tak to sú už otázky je také celospoločenské, že napríklad, uh, že, že ako by sme sa mali stavať k sex work a podobným, podobným veciam. Takže si myslím, že tam už je, je to fakt, že tenký ľad, tenká hranica, a tam by tá kniha mala byť celá od proste od hlavy po pety pokrytá trigger warnings, že toto, je, tuto, sa toto deje, toto sa deje, toto sa deje a toto sa deje. Že tam už nech sa jasné, že každý rozhodne, že čo chce, ale toto už podľa mňa toto ani není, že tá hranica to je už niekde kus za. A kde je teda tvoja hranica? To, to mi povedz, že, že kde už ty nejdeš ďalej. Tá hranica, za ktorú ja už nejdem, je e, väčšinou ten moment, kedy sa tá monster romance alebo monster porn preklapa do horror porn. Tam sa radia napríklad zombíci a potom také fakt, že deep shit non-consensual knihy, kde už hneď od začiatku vidíš, že tá príšera, ktorá tam vstupuje do toho príbehu, žiadne ľudské vlastnosti nemá. Nie je to moja proste akože preferencia... Takže o tom veľa neviem, ja už som párkrát na také knihy narazila a väčšinou sú to potom akože knihy, ktoré nedočítam, aj keď teraz, keď už viem, 
akože lepšie tak nejako podľa tých recenzií na Goodreads odhadnúť, že o čom asi tá kniha bude, tak už sa mi to ani moc nedieje, že by som náhodou začala čítať takúto knihu. Ale to už je teda skôr o tom, že, že skôr sa to zameriava na tie vydesené pocity z toho celého, čo prebieha, ako na nejaký ten vnútorný svet vývoju nejakého milostného vzťahu. Hej? Že, že skôr to má byť naozaj o tom, že tá hrdinka bola zneužitá, ako o tom, že by si k sebe mali tí hrdinovia nájsť cestu aj napriek tomu, že možno nezdielajú na všetko úplne rovnaký názor. A potom, keby to chceme už úplne vyhra- vyhnať do extrému, tak tam je ešte teda horor erotika, ale tam už úplne nemusí ísť o, o prišery, by som povedala, ako také, že skôr ide o to, že tam musí byť teda silná tá hororová zlož- zložka, zvyčajne je to celkovo dosť gór a také akože krvavé a násilné. A je to žáner, od, od ktorého ja dávam úplne ruky preč, hej, že... Ale, ale to som strašne odbehla, lebo porovnávať, porovnávať práve Monster Romance a horor erotiku, tak to je ako povedať, že uh, thriller, ktorý napísal Dan Brown, je úplne rovnaký ako ten, ktorý napísal Stephen King. Hej? Že to sú úplne, úplne odlišné veci. Myslím si, že možno to ani úplne nepatrí do tohto podcastu. Jediné čo, tak problém je, že ľudia si, ľudia si často pletú tieto pojmy a myslím si, že do veľkej miere odtiaľto práve, uh, odtiaľto práve vychádza tá veľká skepsa, ktorá je o týchto knihách. Vieš, že, že, že si napríklad... A ja som no. si to plietla, presne, že ja, ako keby, že toto bola pre mňa že celé jedna kategória a až teraz rozprávajúc sa s tebou, chápem, že tá kategória nie je to isté, že vôbec, že to je vlastne, vlastne strašne široké spektrum a niečo na tom spektre je vlastne úplne OK a niečo na tom spektre napríklad pre mňa by nebolo úplne OK, ale presne, že je to obrovské široké spektrum. Je to celé o tom, že ľudia si musia nastaviť svoje hranice, musia si vedieť vy, vyselektovať, čo chcú čítať, čo ich baví čítať a čo znesú čítať a na základe toho si vyberať knihy, pretože, pretože v podstate každý, každý máme iné trigger warnings, každý máme problémy s inými témami a je to, je, to, je to celé postavené proste na tom, že, že treba, treba poznať vlastné hranice. A myslím si, že to, že práve niektorí ľudia nepoznajú vlastné hranice, alebo si povedia, že á, však na čo by som ja čítal trigger warnings, ha, 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 tak potom, potom proste vznikajú presne problémy a vznikajú také tie nahnevané Goodreads recenzie, že pre Boha, keď to bolo odporné, tak nemal si to čítať, keď na prvej strane to má veľkým tučným napísané, že to bude riešiť tieto témy, vieš. Toto, toto, no. Uh, akože ja keď som sa pripravovala na túto epizódu, tak uh, celkovo ma, akože som si niečo načítala o tejto problematike, že Monster Romance a prečo to ženy priťahuje a presne, že keď som brazdila internet. O, moje historie vyhľadávaní, nechcete vedieť, čo tam je teraz. Môj FBI agent, ktorý ma sleduje, musí byť veľmi nadšený. Tak ja som zistila, že mnohé tieto o, Monster Romance knihy boli zakázané napríklad na Amazone a kade kde, lebo boli že príliš beštiálne a kruté a neviem čo ešte. Ale pritom akože na Amazone nájdeš oveľa horšiu literatúru, napríklad napísanú mužmi a nikoho to ako, ako keby netrápi. Takže uh, lenže čo je zaujímavé, že ja keď som našla nejaké takéto info, 
tak uh, väčšinou sa psychológovia nevedia zhodnúť na tom, prečo ľudí, že presne tento monster romance zaujíma. Že či to je evolúciou, tým ako človek rastie a dospieva, že Boh vie, že každý má ako keby že iný názor na to. A môžeme tieto fantázie zaradiť do Kings, jednoducho nejaké percento ľudí vzrušujú monsters, je to úplne OK, nikomu tým neoblížujú, v pohode. A je strašne veľa esejí o tom, že ženy že ženám sa tieto monster spáčia a možno je to tiež nejakým spôsobom, že utek z reality, lebo tie jednoduchšie, ľudskejšie monsters, ako sú napríklad tí upíry, alebo ten spomínaný rýsan s krídlami, a sú napísaní ženami a sú často dosť akože pozornými partnermi, vedia uh, počúvať partnerku, uspokojiť ju a akože všetky tie veci, čo by sme chceli v reálnom živote. Že, ako keby, že majú veľmi veľa týchto charakteristík, ktoré sú extrémne príťažlivé. Určite nikoho neprekvapí už po minulej epizóde, že ja som teda žiadnu štúdiu určite nečítala. <laughs> na to tu máme teba. Ale keby to mám uplatniť na seba, a to zase ja nie som až taký veľký fanúšik, dajme tomu, že ja prečítam 4 knihy za týždeň a možno jedna z nich je Monster Romance, ale keby to mám teda uplatniť na seba, aj napriek tomu, tak u mňa to asi vychádza hlavne z toho, že tá fantázia toho, že to postavenie ženy v tej knihe je nastavené tak, aby bola v tej omega polohe. Vieš, že zatiaľ čo... Uh, on ju fyzicky prevyšuje a celkovo ona aj celá tá jeho energia okolo neho je vykreslená podľa nejakých alfa vzorcov, tak tá žena je tam práve v tej pozícii, že musí byť zachránená. A to ja hovorím stále, že nechcú byť zachránené. A nie je na tom nič zlé. Nechceme to v reálnom živote. Hej, ale nepotrebuješ to v reálnom živote. Ale tá predstava, ja chápem, prečo je tá predstava appealing, prečo je to príťažlivé. A... Uh, pre mňa osobne je to proste najpreťažlivejší aspekt tejto literatúry. Nie úplne ten kinkyšit, ja ako veľa tých sexuálnych scén som už aj preskočila, pretože tam sa asi nedá úplne nič moc inovatívne vymyslieť. Ale práve také tie momenty, keď ju ochráni, zachráni, alebo keď proste na ňu nejako vybehne a pohádajú sa a vyjde si ju a ide sa jej omluviť a tak... To, to je to, čo, čo funguje mne. A potom si teda ešte myslím, že niektorí ľudia môžu mať, uh, aj keď uh, znova, nemám to overené a na výskumy tu máme teba, ale podľa mňa to kľudne môže mať uh, čo dočinenia aj s tým, že to vychádza z detstva a z toho, že aké rozprávky sme pozerali, keď sme boli mali. Že ja mám napríklad momentálne na reading liste Spicy Retelling Šreka. A áno, je tam zlobor, hej. A Chystám sa to čítať a som z toho úplne Doslova na toto o, research moc nie, takže pre všetkých psychológov, čo nás počúvajú, máme pre vás dieru na trhu. A, ale je to možné, lebo rozprávku ako keby poznáme, cítime sa v nej safe, relatívne vieme, čo by sme od tých postav mali očakávať a ešte okrem toho rozprávky zvyknú končiť šťastne. No a čo, že princ je zelený. A inak taký fun fact, my sme uh, Šreka 
mohli nemať akože, ako kultovú rozprávku, lebo od neho sa, od celej tej rozprávky sa neočakávalo, že bude tak populárna. Že dokonca to bolo tak, že robiť na Šrekovi posielali tých, ktorí vo svojej normálnej robote pre Dreamworks štúdio, čo to produkovalo, tak niečo dogabali, tak sa hovorilo, že boli zošrekovaní a ich poslali proste uh, do pivnice robiť na, robiť na Šrekovi. A teraz aká kultovka. Ale to on tak, na okraj. <laughs> Ale je to strašne vtipné, pretože zo Šreka, čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že to je absolútny proste husband materiál. Že? To chápeš? Áno, áno. A úplne si pamätám, že keď som bola malá, tak som to nechápala, že prečo sa chceli vrátiť náspäť do tej podoby s Lobrou, ako to tam bolo v tej dvojke, že sa premenil na toho krásneho princa. A teraz, ako čím som staršia, tak absolútne sa s ním dokážem stotožniť. To je neuveriteľné. No... Ja sa musím priznať, že pre mňa je tento Monster Romance uh, dosť taký TikTokový žáner, že teda prvý taký kontakt som s ním mala uh, na TikToku, keď som videla reklamu autorky Sigi Shade, čo akože pro, robila promo svojim knihám. A teda nemala som žalúdok čítať tie knižky, ale len pre tú predstavu Sigi Shade je autorka, ktorá dáva von veľmi veľa týchto Monster Romance kníh a je tu všetko, od chápadiel po... Bigfoota, čiže snežného muža, Krampusa, to je taká rakúska príčara, čo sa celkom podobá na nášho čerta. A teda viete si predstaviť zápletku týchto kníh, ona tam moc nie je. A pre mňa Monster Romance bol dlhú chvíľu presne toto, že s veľkým záujmom som pozerala rôzne recenzie na tieto knihy, tie mi stačili, čítať ich, tie knihy samotné mi nebolo treba, lenže to je podľa mňa len veľmi malé percento kníh, ktoré sú... Až takto, že v podstate pečko s chápadlami a paradoxne hodnotenie majú relatívne dobré, ale komentáre k tým knihám na Goodreads, tie by som vydala ako zvlášť knihu. Viacerí ľudia si napríklad, že prosili exorcizmus po prečítaní, alebo niekto tam napísal, že pomoc, ale sú aj hodnotenie na 4 a 5 hviezdiček, väčšinou bez komentára, ale, ale predsa. A vôbec neviem, kam týmto smerujem, ale bolo pre mňa prekvapivé, že presne to, že Monster Romance je strašne široké spektrum. Že od Sigi Shade a milých vlkodlakov s posilkou až vlastne po Twilight a A Court of Thorns and Roses. A videla som inak, že máš Sigi Shade na poličke na Goodreads, takže neviem, či už potrebuješ exorcizmus alebo ešte nie. Tak Sigi Shade bola pre mňa, že musím si to prečítať, potrebujem si tam dať ten check, lebo Nedovolí mi to, moje čitateľské srdiečko, takýto veľký fenomén nemať prečítaný. Ale čítala som iba jednu knihu a ja si, ja si myslím teda, že ona je jeden z tých autorov, čo majú taký hype, pretože ona píše šokom. Ona píše pre veľmi úzky okruh ľudí, ale ten úzky okruh ľudí bude vždycky plný vedných fanúšikov, ktorých ona reálne nemôže sklamať, pretože takých kníh, ako ona píše, je veľmi málo. A je, je to super taktika, pretože za prvé vypíšeš sa z nejakých svojich predstav a myšlienok a zároveň získaš čitateľov, lebo vlastne vyplneš dieru na trhu, hej. Mne osobne to už prišlo trošku príliš, ani tak úplne nie kvôli tentaklos a kvôli tomu, že aké príšerky si volila, to je akože si myslím, že na každom. Ale ja som to ako kredne čítala Tentacle Entanglement a... Uh, to je presne to, že som videla a tuším na tvoje políčke. Áno. A ja napríklad vôbec nemám problém s tým, keď sú knihy non-consensual. Ak to dáva v tej knihe zmysel. Ale 
neskôr vadili niektoré praktiky, ktoré boli v tej knihe, také akože naozaj týkajúce sa tvrdšieho sexu a asi, asi, asi to úplne nebudem takto špecifikovať do podcastu, pretože uh, vlastne asi, asi to potrebujem nejako pekne sformulovať, takže asi sledujte náš Instagram a ja sa k tomu vrátim na Instagrame, pretože naozaj tam sa deje taký kinky shit, že to asi neviem vyjadriť slušne, slovne. No. Ok. Počkaj, každopádne, ja presne viem, že ja presne viem, že to, čo som ti tu ja dneska predstavila, vôbec nie je to, čo si ty čakala. A preto som si urobila výskum. A našla som dve knihy, ktoré si myslím, že tu určite stojí za zdielanie, nielen uh, pre teba, ale aj pre našich čitateľov, za to, že to od- dopočúvali až sem. A ja som teda tieto knihy ešte nečítala, ale určite sa na to chystám, takže znova určite sledujte naše Instagramy, pretože si ich tam potom rozoberieme podrobnejšie. Ale keď sme teda pri tom Monster Romance, tak som objavila knihu, ktorá sa volá, a teraz pozor, Morning Glory Milking Farm. A, a, a. a je to o žene ktorá robí na farme, kde sú minotauri. Ježiš, už, už, už sa mi to spája v hlavke. Čo tam robí asi Glory Milking v tom názve, tak Iš. chápeš prečo? Ja. Mm. Určite si chcem tú knihu prečítať čisto z kuriozity, že čo to je. A zašla som potom teda hlbšie do archívov tejto autorky a zistila som, že Celá táto kniha je súčasťou série a druhá časť tejto série je o motylom mužovi. A ak si si niekedy googlila, ako vyzerá motily penis, tak chápeš, prečo som v tejto chvíli trošku vydesená. A, 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 OK. Um. Ak, by to teda nieko, ak by to teda niekoho z posluchačov zaujímalo, tak je to od autorky C.M. Naskota. A stačí si, stačí si iba hodiť do Google Morning Glory Milking Farm. A, okay. a môžete sa do toho pustiť a určite nám potom dajte vedieť, aké to, aké to bolo. A potom, potom som teda našla ešte jednu knihu. Našla som ešte jednu knihu a to si myslím, že je absolútny pík. Monster Romance. Je to teda kniha, kde hlavný pár sú dva muži. Je to teda gay romance, ktorá sa volá All I want for Christmas is a fingerling od JP Sale. A je to o mužovi, ktorý je alfa vodca jednej smečky v jednej vesnici. A zamiluje sa do muža, ktorý je... Drumroll, prosím. Ten muž je potato shapeshifter. Potato. Zemiak. Áno. Neviem, ako to funguje, ale znova, určite si túto knihu prečítam. Určite si túto knihu prečítam. A ešte by som teda chcela strašne vyzdvihnúť jeden komentár na Goodreads, kde slečna napísala, že keby ona je obyvateľka dediny, kde ich hlavný alfavodca má crush na niekoho, kto je shapeshifter, tak by kúpila obrovské vrece zemiakov, urobila z neho hranolky a keď by jedla, tak by sa pýtala toho práve svojho vodcu, že či to náhodou nebol jeho milenec. A pýtala by sa to za každým, keby zjedla jednu hranolku. A ja musím povedať, že by som urobila presne to isté. Každopádne znova, 
Tieto knihy som našla iba v rámci prieskumu dva dní dozadu. Takže keď chcete o týchto knihách vedieť viac, tak budete si musieť nájsť naše Instagramy, kde neskôr pridáme nejaký príspevok. Fú. Bude to určite aj v popise tejto epizódy. Áno. Akože človek zemiak, to s tým som sa ešte v knihách, v médiách, vo filmoch, v seriáloch, nikde som sa s tým za úprimne nestretla. Vidíš, normálne neviem, čo zo seba už viacej vypotiť úprimne. A nahrávame to celkom ráno, ešte není obed a myslím, že celý deň teraz, ako budem kade tade chodiť, tak budem nad tým rozmýšľať. Ďakujem, ďakujem za toto. Ďakujem. Dáš si na obed hranolky? Ja neznášam zemiaky, takže, takže <laughs> aspoň to. Bože Kriste, páni. Uh, dobre, uh, teraz ja potrebujem exorcizmus. Ale to nič. Uh, ako by sme to teda zhrnuli? Monster Romance, áno nie, pre koho je to vhodný žáner a ako s ním začať? Dobre, myslím si, že úplne základný stavebný pilier toho, aby bol Monster Romance appealing pre nejakého bežnejšieho čitateľa, tak by si mala práve tá Monster, ktorá tam vystupuje zachovať čo najväz ľudských vlastností, hlavne po mentálnej stránke. Uh, hej, je rozdiel medzi tým, keď ťa iba ovládnu zvieracie pudy, čo sa občas stane aj ľuďom, buďme k sebe úprimní. A potom, keď proste tým základným ľudským spoločenským konceptom nerozumieš. Hej? Takže tam si myslím, že je dost, dost tenká hranica a myslím si, že, myslím si, že kľúč k tomu, aby, aby to bolo prívetivé pre nejaké väčšie množstvo čítateľov je práve tá empatia a to pochopenie u, u tých príšer. A je tam, je tam proste tenká hranica. Záleží, že akú veľkú mieru pudového správania človek vie akceptovať. Dá sa asi napríklad očakávať, že vlkolak bude mať veľmi silné alfa vibes, alfa vibes a bude veľmi posesív a žiarlivý. Zatiaľ, čo napríklad partner, ktorý je, dajme tomu, výhla, bude jemnejší, vnímavejší, možno menej tlačiť na pilu. Hovorím, záleží od vašich preferencií, ale overall si myslím, že každý, kto číta romantické knihy a contemporary romance, by si dokázal nájsť minimálne jednu knihu z žánru Monster Romance, ktorá by mu sedela a už je jedno, či to bude proste Twilight, či to bude Tron zo skla, alebo to bude All I Want for Christmas is a Fingerling. A po tejto Shapeshifters. OK. Uh, áno. Uh, určite dáme nejaké odporúčania, čo sme dali v tomto dieli aj do popisu. A uvidíte aj potom veľmi úprimné recenzie, verím tomu, na uh, všetky tieto knihy, ktoré sme uh, spomínali teraz na konci. A teda budeme sa s vami pomaly lúčiť týmto dielom. Necháme to, necháme to doznieť. Áno, určite čítajte. Čítajte veľa, čítajte, čo vás baví. Týmto sa s vami lúčime. Vidíme sa zase o pár dní s nejakou ďalšou pikantnou epizódou. Majte sa krásne.